0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de, México, de México en Celaya, Celaya presenta, presenta
1: Así Suena, Así suena ambiental. ambiental. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Así Suena Ambiental. El día de hoy su servidora Teresita Patiño los saluda desde la cabina de Radio Tecnológico de Celaya en una semana más de abordar temas de interés para pues todos los estudiantes, toda la, la ciudadanía en general. Y este el día de hoy tengo aquí a nuestra flamante conductora, eh, vamos, a, vamos a llamarla conductora y alumna Pero pues también es parte de, de este programa Hola Bárbara, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, yo soy Bárbara Alcántara ah, Pues como dice la maestra, soy tanto alumna, tanto parte del programa Y bueno, también abierta a, a todos los estudiantes, ya que pues soy concejal y pues ahora sí que hay que seguir sumando. Ok, entonces esta
1: nueva voz, esta eh, alumna con toda su frescura va a venir a, a engalanarnos ciertos programas y este pues casi siempre eh, vamos a estar aquí con el acompañamiento tanto mío como de la maestra Mariana García y también de Fernando Sánchez allá en los controles de Radio Tecnológico de Zelaya y el día de hoy nos vamos a poner un tanto protocolarios ya que son las primeras semanas de de eh, empezando el semestre, para que nuestros radioescuchas conozcan más o menos cómo es que tenemos eh, organizadas nuestras carreras. Bueno, ya saben que dentro del Tecnológico de Celaya tenemos una amplia oferta de, de carreras y este bueno, nosotros específicamente pertene pertenecemos al Departamento de Ingeniería Bioquímica Ambiental, donde aparte de las ingenierías se ofrecen también por este, perdón, posgrados, entonces tenemos eh, de manera, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Este, sí, organizacional, tenemos estas divisiones y eh, todas las carreras como tal, o sea, de manera general, cada una de ellas maneja cada uno de los programas. ¿De qué, de qué carreras más te acuerdas, aparte de la de Ingeniería Ambiental, Bárbara?
0: Pues, como comenta, estamos unidos a Bioquímica, es la principal. <risa> también mecánica y química que ya tiene, son de las más antiguas. Ok. Junto con industrial que básicamente son el don, en las cuales inició el tecnológico como institución profesional.
1: Ok, ya hemos platicado aquí también que pues dentro de lo que es el Campus uno está específicamente, como lo comentó Bárbara, bioquímica, ambiental, química, mecánica, mecatrónica, electrónica. Y eh, creo que nada más aquí en el campus 1. Y en el campus 2 está Industrial, sea que es este en la licenciatura en Administración y la Ingeniería y Gestión Empresarial. Ingeniería Industrial, ya lo dije, ¿no, verdad? Bueno, <risa> creo que ya me estoy revolviendo, pero Industrial y Sistemas. Allá están esas cuatro carreras y aquí están todas las demás. Entonces vamos a, a platicarles un poquito de eh, los programas. A lo largo de estos, nosotros pues ya tenemos años, 65 años aquí, este como institución, se han actualizado y de hecho la manera en la que se actualizan es el tema principal de este programa. Todos estos eh, programas educativos se actualizan a través de las especialidades. Cada carrera tiene, dependiendo la demanda de la industria y del sector productivo, cuáles son las especialidades que pues están o que se atienden en, nuestras, en nuestros programas educativos. Entonces, ahí hay una parte de vinculación muy importante entre el sector o los sectores productivos y la escuela a través de los departamentos de vinculación. Actualmente, eh, bueno, pudiera hablarles, yo voy a ir más bien de las otras carreras para que ubiquen más o menos cuáles son algunas de las especialidades que tenemos. Por ejemplo, el área de bioquímica tiene la especialidad de biotecnología y la de alimentos. Eh, ingeniería en gestión empresarial tiene la especialidad en capital humano y gestión digital y tiene otra que se llama inteligencia organizacional. Industrial tiene el módulo de especialidad de logística y cadena de suministro y tiene otra que se llama manufactura. Entonces, cada una les digo de estas carreras, por ejemplo, en mecánica, tienen la, la especialidad de manufactura automotriz, calidad de la manufactura automotriz y tienen la de diseño y manufactura 4.0. La de eh, Ingeniería Mecatrónica tiene Industria 4.0, muy, muy a la moda o muy en temas de las últimas generaciones. Ingeniería Química tiene... Casi no alcanzo a ver, por pues me estoy acercando. Materiales, y acá hay otra de Ingeniería Industrial que es eh, el módulo de Química también tiene módulo de industrial y de materiales. Tenemos eh, ya por último lo que es la ingeniería en sistemas computacionales, que tiene la de ciencias de datos para la innovación. Ahí eh, se, se aplican también temas de inteligencia artificial y etcétera. Bueno, les dimos como una repasada de lo que ahorita tenemos eh, actualizado de los programas educativos. Todo esto ustedes también lo pueden eh, consultar si tienen interés en alguno en específico que no sea el de ambiental. Pueden entrar a la página de internet, ahí a la web y pueden teclear el, la página. Bueno, en el buscador si le ponen tecnológico de Celaya o tecnm en Celaya, van a encontrar la página principal y en el banner están eh, la oferta educativa. Ahí van a poder, ahora sí que como un combo les va abriendo cada cada carrera y dentro de las carreras vienen las especialidades. Ingeniería Ambiental tenía hasta hace poco tiempo tres especialidades. Bueno, tenía, as, tenía tres, vamos a pensarlo, son dos, pero va una en liquidación, eh, una que era la de energías renovables y la otra era gestión ambiental. Y de estas dos carreras, bueno, más bien de estas dos especialidades, se detectó la necesidad de que se unieran o se hiciera una fusión entre las dos especialidades para darle atención a la demanda del de sector productivo. Y hoy en día, ¿cómo se llama el, el módulo de Especialidad Bárbara? Y
0: Pues en sí, la nueva especialidad es en tecnologías sustentables y sistemas de gestión integrado. Como comenta... Eh, tiene tanto algunas materias de gestión, tanto algunas materias de tecnologías sustentables. Ok, bueno, ahí eh, les digo, o sea,
1: el, el, la situación es este, para nuestros alumnos tengan esa apertura y puedan trabajar en esos sectores. Eh, la parte de tecnologías sustentables es que es pensando en que el, todos los estudiantes de ingeniería van a tener un proceso en el cual van a poder desarrollar sus conocimientos y hacia el área ingenieril y van a poder desarrollar una tecnología y va de la mano con el sistema de gestión integrado ya que hay varios procesos que de manera administrativa estos, los alumnos que estudian la ingeniería ambiental van a ser expertos en llevarlos a cabo y bueno, la vamos a decirlo así, la retícula así la llamamos nosotros o el plan curricular como lo llaman en algunas otras escuelas, tiene, está conformado por nueve semestres de manera regular, para alumnos regulares, y en el noveno semestre se hace una práctica profesional. Los primeros cuatro semestres, pudiéramos estar hablando, en todas las eh, carreras del Tecnológico de Celaya que tengan esta base ingenieril, van a llevar materias de las ciencias básicas, por ejemplo, química, cálculo diferencial, cálculo integral, física, probabilidad y estadística, fundamentos de investigación, bueno, de eso eh, por parte de las ciencias básicas y de las ciencias sociales van a tener materias como formulación de proyectos, taller de ética, entre otras. Bueno, aquí la especialidad es, eh, les decía, ambiental y desarrollo sustentable es una de las materias, pues, pilares, pero para todas las carreras, también desarrollo sustentable es una de las materias pues que más, que, que deben de llevar todos nuestros alumnos. Posteriormente, materias que son como también en común son la formulación y evaluación de proyectos, los talleres de investigación 1 y 2. Vamos a pensar que esto es como el grueso de todos los programas, casi todos los, los programas de educación de educación superior del tecno, tienen estas materias, digámoslo así, como de cajón. Por ahí se me andaba olvidando que también tienen la, la de ecuaciones diferenciales y la de cálculo vectorial. O sea, toda esta parte es una cadena desde cálculo diferencial, integral, vectorial, ecuaciones diferenciales y de ahí pues ya empiezan a tener materias que van más hacia la especialidad o a la carrera. Por ejemplo, diseño de experimentos ambientales, Ingeniería de costos, toxicología ambiental, microbiología, gestión de residuos, sistema de información geográfica, gestión ambiental 1 y 2, contaminación atmosférica, componentes de equipo, remediación de suelos, fundamentos de eh, aguas residuales, evaluación del impacto ambiental y potabilización del agua. Esas, les acabo de leer la retícula hasta séptimo semestre, haciendo la, el complemento con todas las materias que llevan en ingeniería ambiental. Si nos fuéramos a otra carrera como química, les diría así nada más a, como por ejemplo, para que te tengan otro ejemplo, hay materias que nos llevan los estudiantes de ingeniería ambiental, llevan por ejemplo química orgánica, inorgánica, este, obviamente por ser eh, la carrera de química, llevan toda la línea de químicas, química orgánica 2, también llevan este, procesos de separación, mecanismos de transferencia, análisis instrumental, an química analítica, dibujo asistido por computadora, simulación de proyectos, laboratorios integrales, procesos de separación 1, 2 y 3, <risa> reactores químicos y si se fijan, pues va más hacia esta parte de la química. Si nos fuéramos a lo mejor a IG o LA tendrían otras materias de los perfiles, pero solamente les hemos mencionado las materias de la retícula. Estas materias que en total suman 260 créditos, eh, los últimos créditos son de la especialidad. Y esos últimos créditos de la especialidad son ahorita integrados en esta especialidad por cinco materias. A ver, mencionan las, eh, Bárbara, por favor.
0: Bueno, en esta nueva especialidad se consideró sistemas de gestión integrado, tecnologías ambientales, gestión ambiental 3, bioenergía y bioprocesos en energías alternas. Bueno, en cuanto a la fusión de tecnologías sustentables y gestión integrado, pues se puede ver tan solo en las primeras eh, la parte de gestión, ¿no? Sistemas uh -huh. de gestión, gestión ambiental... Eh, también anteriormente, que es la formulación y evaluación de proyectos, que básicamente son fundamentales en cualquiera, sí, para cualquier desarrollo de un ingeniero ambiental. Ya en la parte más tecnológica, son todas las tecnologías ambientales, bioenergía y bioprocesos en energías alternas. Esto ya es el nuevo boom de la actualidad, básicamente. Es lo nuevo. Ya ya no hay retroceso para ambiental, sino que va a seguir creciendo, se va a seguir buscando básicamente propuestas, mejoras y alternativas, porque ahora sí que no hay un proceso ni tanto mm, organizativo como industrial en que no se ocupen los recursos naturales.
1: Uh -huh. Y que no vayan a tener una generación de residuos, por ejemplo, que se van a tener que tratar ya sea agua, ya sea un plástico, ya sea un material orgánico o algún residuo de manejo especial. Entonces nuestros alumnos están especializando en esos temas para poder solventar esa necesidad de las empresas eh, que hoy en día, este, con gusto les decimos que sí, sí están eh, o sea, se están peleando a nuestros egresados de ingeniería ambiental para formalizar esta parte de atención dentro de las empresas, lo que acaba de decir Bárbara. Aparte, hay muchos cambios y va a haber muchos cambios en la normativa que ya hemos platicado en este programa, que, no, que va a exigir a las empresas que cumplan con ciertos lineamientos y eso está en el sistema de gestión integrado. Hay varios trámites de, de necesidad fundamental ya hoy en día, que eh, pues los alumnos van a o son capaces, están capacitados para gestionarlos dentro de la industria, algunos son con gobierno del estado, algunos son con gobiernos municipales y en ese sentido es eh, esta formación esta nueva eh, especialidad viene a darle o, o está tratando de darle abarcar y darle solución a estas problemáticas en los dos sentidos, tanto en la parte del sistema de eh, perdón, de gestión integrado como en la parte de la tecnología ambiental. Eh, la parte de bioprocesos en energías alternas, más o menos, este aunque ni ni Bárbara ni yo somos tan especialistas, en la verdad, pero sí. más o menos conocemos. Bárbara, ahorita todavía no llevas ninguna materia, ¿verdad?, de la especialidad.
0: Sí, de hecho estoy cursando estás? todas. Ya está en todas, ok. sí.
1: ¿De qué has visto hasta el momento que vas a poder a, a visualizar ahí eh, la parte de bioprocesos en energías alternas?
0: En cuanto a bioprocesos, aunque apenas nos están dando la introducción, nos comentaron que vamos a ver todas estas diferentes energías alternativas que podemos utilizar y cómo incluirlas en un proceso. Uh, también nos están explicando el, lo de la economía circular, no solo añadir estas energías a nuestro proceso, sino cómo generar, bueno, de algún residuo que se genere en nuestra empresa, en el proceso de la empresa, cómo volverlo a añadir a este proceso para que en lugar de ser una pérdida o genere un gasto, vuelva, pues sí, a seguir produciendo y ahora sí que va a ser beneficio. La materia
1: prima, ¿Sí? vuelva al proceso.
0: Algo que nos repiten y es muy muy claro es que no vas a hacer un análisis de proceso o un análisis de de ah, justo se me fue la palabra, de impacto uh -huh. ya cuando tienes el producto. ¿Por uh -huh. qué? Porque es rescatar ahogados. Uh -huh. Nosotros tenemos que ir desde el inicio del proceso o a mitad del proceso donde se genera este cambio para poder ver qué vamos a rescatar. Y, a dónde, y lo que no se pueda rescatar, ¿a dónde lo vamos a dirigir? Eso, pues sí, es parte ya Integral. todo de, de un engloberado de materias anteriores, uh -huh. porque anteriormente de bioprocesos tuvimos que tomar formulación de evaluación de proyectos, impacto ambiental, también lo de residuos, desarrollo sustentable, y básicamente todas estas herramientas que nos brindan para Ya cuando lleguemos a estas materias, ser expertos, ya no detenernos y, pues sí, tener ideas, porque un propuestas. ingeniero tiene que inventar, tiene que crear muchas soluciones a los diferentes problemas que se le puedan presentar.
1: Ok, muy bien, ahí está muy bien explicado por Bárbara. Entonces, estás en octavo, Bárbara. Sí, Así es. Sí, aquí flamante, estudiante de octavo con todas las materias de especialidad, ¿por qué no? A veces este, hay algunas especialidades que tienen divididas las materias de especialidad en octavo y noveno. En es, Esta es otra de las particularidades también de ingeniería ambiental y de otras carreras que la dan desde octavo. Es una posición atinada, creo yo, porque ya en noveno se van sin materias a la residencia y ahí en la residencia todo esto que están aprendiendo ahorita de manera teórica pues la van a poner, la van a poner en práctica en lo que va a ser la residencia profesional. Este. Y ahí, pues, es donde. Ahora sí que ya no es ejercicio de tarea sino. o de prueba. sino que ya es algo más real. Y es donde van a poner a prueba esos conocimientos. Eh, para que vean lo interesante que es estas especialidades. y cómo se va eh, haciendo un. ahora sí como que se va armando el rompecabezas de cada una de las materias que tiene la retícula y de la importancia que tiene llevar cada una de ellas. También lo que decía Bárbara de poder crear, de poder hacer un nuevo producto, eh, no es nada más pensado desde qué le puedo cambiar ya ese producto que tenemos, no sino desde el diseño, pasando por algo que se llama análisis de ciclo de, la, de vida, que ya por ahí Bárbara, yo creo también lo escuché en algunas de sus materias, es pensar, incluso lo dice un te una teoría, desde la cuna hasta la tumba, porque anteriormente las personas no se preocupaban de qué va a pasar después de que ya utilice el comensal o el, el consumidor, utilice o se consuma lo que me está comprando, a mí ya no me interesa, no, ahora es todo lo contrario, es qué va a hacer o cómo voy a gestionar esos residuos que se van a generar producto de que yo estoy eh, proveyéndole un producto que va a ser consumido y que va a generar esta problemática, porque como lo dijo también Bárbara, va a ser un impacto al medio ambiente. Ya no nos podemos eximir, ya no podemos tomar dejar de tomar partido porque es algo que nos afecta a todos los ciudadanos de manera este agresiva ya en algunas situaciones eh, que a veces pensamos que no tiene nada que ver pero todo es una cadenita de consecuencias que vamos generando con nuestra vida cotidiana. Esa parte del, del ingeniero ambiental en la industria a veces eh, es un tanto difícil de concebir o a veces les, les cuesta trabajo. A nosotros no, porque nosotros sí visualizamos a nuestros egresados en la industria, pero más bien eh, los visualizan a los ingenieros ambientales en otro tipo de tareas como que los encasillan como en tareas más de preservación de la biosfera, este cuidado de los ecosistemas, que sí lo hacen y sí están preparados para eso, pero la parte tecnológica es medular en este momento en la coyuntura que les digo que hay empresas que incluso por normativa van a tener que cambiar sus empaques, empaques perdón, porque son altamente contaminantes. ¿Qué nos pasó ya con la parte de, de los plásticos? ¿Ya nos, nos permiten o ya no nos dan bolsas de plástico? Eso va a ir pasando con muchos productos. Eh, ¿Cuántas veces no hemos recibido una caja con medio kilo de unicel o más? Ya no se va a permitir, ya se va a tener que hacer un cambio en ese sentido. Y también creo que no sé qué tanto van a ver ahí en su materia, pero también tiene que ver con energ energías alternativas como de energía solar, eólica, ¿Cuáles más nos puedes mencionar?
0: Pues las que más, más nos han dicho que son más alcanzables o que podemos hacer prácticas aquí, es la solar, la eólica, y nos están haciendo mucho hincap hincapié de el hidrógeno, mm. que ya tan solo a unos cuantos pasos de aquí, en Costco, ya están llenando las llantas con hidrógeno, me uh -huh. parece. Ya básicamente es el futuro, ya que, bueno, en, en algunos artículos que nos han comentado nuestros profesores, el hidrógeno al calentarse sube a la atmósfera como agua, vapor de agua. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues en lugar de que suba como el CO2, uh -huh. siendo como una lupa aún más grande, se convierte en,
1: vapor, en de...
0: vapor de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ayudar a que nuestro clima de aquí deje de ser tan, tan, tan seco y pues ahora sí que no afectaría como tal. Es una de las estrategias nuevas e innovadoras que se ha empleado y pues ahora sí que como ingenieros ambientales, tanto tenemos que rescatar... Ay, los arbolitos, los animalitos, chalala. Sí, pero ¿quién los está afectando? La industria. Ah, pues okay. me voy a tener que ser especialista en la industria. Okay. Ah, ¿quién, lo está, ¿Quién lo está afectando? No, pues el ciclo de la tierra que está teniendo tantos problemas, toxicología, etcétera, pues nos tenemos que ser especialistas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí, o sea, sí tenemos esa, esa base de cuidar el medio ambiente, pero también tenemos que ver al alrededor quién lo está afectando y cómo cambiarlo o qué, pues sí, qué hacer.
1: Muy bien. No lo pude haber explicado yo mejor que tu bárbara. La verdad es que eh, esta dinámica que tienen ahorita con sus profesores de esta eh, es, imagínense la actualización, o sea, tienen que estar totalmente al día los profesores, para poderles dar este conocimiento y decirles cuáles son los elementos que hoy en día, pues nos están ayudando o están integrándose a nuestros mercados para poder dar solución a la problemática, que a lo mejor a nosotros ya nos afecta, como lo dijo Bárbara, en un clima seco o en cambios de clima muy, muy abruptos. Por ejemplo, hoy en la mañana frío, muy intenso, a mediodía un calor desértico, muy seco, y en la noche otra vez frío. Entonces, ese tipo de, de situaciones eh, vamos o estamos intentando, trabajar desde nuestra trinchera, es decir, desde aquí, desde el Instituto Tecnológico de Celaya, preparando a todos los estudiantes, todos los alumnos y todos aquellos que estén interesados en ingresar a nuestro tecnológico. Dicho sea de paso, ya estamos en el periodo de fichas, empezamos el día 6 de enero a expedir fichas para nuestro proceso de admisión y se acaba el último viernes de mayo, ahorita les... les... Consulto bien, pero es el último viernes de mayo eh, para empezar el proceso de admisión en esta este, escuela, que ya saben que tenemos una formación tecnológica principalmente. Y bueno, eh, invitarlos ahí a los radioescuchas a que con esta charla que estamos teniendo como de manera muy, estamos tomando aquí el, el té casi casi, <ríe> para explicarles un tanto de qué va esta carrera de ingeniería ambiental. En qué ámbito se está insertando Y que puedan tener ustedes eh, Cualquiera que tenga internet, interés Bienvenido a nuestra escuela Estoy eh, nada más aquí checando Sí, hasta el 22 de mayo Es desde el 6 de febrero que ya comenzó Hasta el 22 de mayo el proceso de admisión Y con eso, eh, información importante Nos vamos a ir a un corte promocional De nuestra radiodifusora Así suena ambiental ya regresamos. Esto es Así suena Ambiental. Continuamos. Bueno y estamos de vuelta en su programa Sí suena ambiental, el día de hoy tenemos, estamos como conductoras nuestra alumna de ingeniería ya casi grisada, ya sí. le falta muy poquito, estaba ahorita descubriendo eso, este Bárbara Alcántara que es este ahora también parte de nuestro equipo y que pues ya han escuchado su voz en otros programas pero la vamos a tener más seguido por como parte de sus proyectos de, de terminación de la, de la carrera y bueno, estamos hablando de las especialidades en específico, de la especialidad nueva que tenemos en Ingeniería Ambiental. Eh, decirles también, nada más comentarles que estas especialidades van se van a liquidación. Normalmente las academias la, rescat la tienen, la proponen, hacen un estudio de pertinencia. Eh, en ese estudio de pertinencia eh, se entrevistan con ciertos actores clave del de entorno productivo eh, principalmente, bueno, también comentarles que por aquí tenemos un consejo de, de egresados de ingeniería ambiental, ese consejo eh, es parte fundamental de este proceso porque son egresados que ya están insertados en, en la industria productiva, ya sea la mayoría, eh, la parte de la zona laja bajío, pero la verdad es que tenemos algunos otros alumnos que ya han llegado a otros estados de la República Mexicana, y este, siempre, bueno, hemos abogado porque eh, nuestra carrera es pequeña, la verdad, es, en comparación a lo mejor una ingeniería industrial o una ingeniería mecatrónica, la verdad es que somos, somos poquitos, pero realmente somos pocos, pero muy buenos. <ríe> en ese sentido, rescatar de que estamos eh, preparándolos para estos procesos porque el proceso, vamos a decirlo así, la rotación de nuestros alumnos nos ha dado esa pauta de pensar que no nada más es la parte administrativa, sino también la parte ingenieril, y algunos también se han determinado a las tareas o labores que tienen que ver con el gobierno, en instancias como el, el sector, vamos a, eh, bueno, se conozco egresados que están en la parte de agua, eh, con agua, tenemos alumnos que también están en la parte de calidad del aire, en, en la SMAOT, en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y ellos están en dinámicas como más institucionales. Sin embargo, tenemos otro grueso de nuestros alumnos que están en la parte de la asesoría, y esa asesoría eh, principalmente, era, era lo que, que estamos comentando ahorita tras micrófonos, que es lo que hoy en día pues les está siendo muy atractivo y vemos un potencial en que nuestros alumnos puedan llevar a cabo procesos dentro de las empresas eh, para certificaciones. Por ejemplo, ¿en qué materia viene esa parte, Bárbara, de las certificaciones?
0: Bueno tanto en seguridad e higiene, que es, vienen todas las normas de seguridad y de higiene para cualquier tipo de proceso, desde la 001 a, hasta la 050, la nueva de ergonomía. Uh -huh. Como le comento, siempre hay que estar actualizándonos y pues esto nos lleva también a la, a la materia de especialidad de sistemas de gestión integrado. En ella ya se, se ven todas las ISOs, las OSHAs, y muchísimas más, en donde lo que se busca es tener un certificado de calidad, no solo uh, decir que ah podemos hacerlo, sino verdaderamente avalar que tenemos esa capacidad. Y bueno, lo, lo nuevo, lo atractivo que traen estas ISOs es que son de carácter mundial. Eso quiere decir que tú te estás... Mm, por así decir, tienes el, el visto bueno a nivel nacional. nacional de que tú eres una empresa que cumple, que, estás, que tienes conciencia ambiental y aparte que tu producto va a tener calidad, se entregue como se entregue.
1: Y bueno, que puede ser también consumible aquí en, en México como en otras partes del mundo. Eh, ahí entrándole un poquito al, al tema de la globalización el, en el sentido en el que pues obviamente México ha abierto sus puertas al comercio internacional y pues creo que eso no sé a lo mejor eh, es percepción pero nosotros sí consumimos de importados y a nosotros seguramente también tendremos nuestra contraparte que consumen muchos productos mexicanos. Eso es como eh, el equivalente y el que esos productos tengan esos estándares le permite a México que esté pues a la altura, ¿no? La vanguardia de los productos a nivel internacional. Esto lo están salvaguardando ahí nuestros alumnos obteniendo, o bueno, para las empresas este tipo de certificaciones y les decía que la, también la parte de asesoría es hay este, alumnos que trabajan eh, de manera independiente porque algunas empresas dependiendo los giros no contratan o no tienen de base esta eh, especialidad digamos así dentro de la, la empresa, pero sí la contratan porque a final de cuentas cada una vez al año por lo menos se están recertificando o se les está evaluando o están llenando una cédula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquellas personas que visualicen ingeniería ambiental les decíamos como solo cuidado del medio ambiente o solo cuidado de los seres vivos, este que sepan que no, que también tenemos gran eh, demanda de ya empresas a nivel eh, local y a nivel eh, nacional e internacional. En, en ese sentido, este, nuestro toda la universidad, o sea, todo lo que es el tecno, tiene esta posibilidad de poder también tener una certificación y poder llegar a, a consolidarse con otras universidades a nivel internacional. Hay algunos alumnos de ingeniería ambiental que se han ido a intercambios con otras universidades del de extranjero, de, también de Latinoamérica, y es, han tenido pues esa experiencia ¿no? de ver cómo se trabaja este tema en otros países. Y pues eso, ahora sí que ahí siempre les comento, o, o siempre les recomiendo a los alumnos que todo lo que nosotros no les podemos dar aquí en las aulas, pues qué mejor que apoyarlos para que ellos lo obtengan de manera vivencial, práctica y, ahora sí que en la vida real a todo color, dentro de alguno de estos programas, como son este, el intercambio académico y este, y las certificaciones que también como institución nosotros estamos eh, alcanzando y tenemos proyección para alcanzar algunas otras como la internacional esa es una de las que más nos ha interesado y que en los últimos años se ha estado trabajando eh, la materia de tecnologías ambientales que nos pudieran comentar Bárbara que has visualizado como muy importante dentro de esta materia de especialidad
0: bueno, aquí ya entran, como habíamos comentado anteriormente, la energía eólica, la energía solar, pero también la energía geotérmica, la energía hidráulica, los, todos los derivados de la biomasa, y realmente mm, hacer un estudio, un análisis, de en qué áreas se puede y en qué áreas no se puede. No voy a poner un captador de agua en medio del desierto. Al contrario, voy a poner uno ya de humedad, puedo poner, no sé, hay diferentes tecnologías, pero que se adapten realmente a las características del lugar en el que las vamos a estar utilizando. Ahora sí que no es como poner el dedo al azar, sino que realmente hace, existe todo un estudio detrás para saber
1: qué tipo de tecnología, ¿Mm -hmm?
0: qué tipo de, de elementos se pueden emplear. También algo que me da mucha risa es que algo tan simple como decir lo de la campaña de plantar árboles, uh -huh. muchos compañeros del instituto comentaban que era muy simple, que solo hacías el hoyo y ya. Entonces se animaron, plantaron su árbol y se les murió. Y uh -huh. lo que nos preguntaban era de ¿pero por qué? Ah, es que no hiciste el estudio de suelo. Uh -huh. ¿Cómo que el estudio de suelo? Es que este suelo no sirve, ¿por qué? Porque no tiene no microorganismos, sí. está muerto. ¿Cómo va a estar muerto el suelo? Está muerto. Ya después de eso les enseñamos que... O sea, hay un, un programa, una estrategia ¿no? y uh -huh. todo un programa de que realmente se puede ver o se puede saber de una manera muy fácil que tanto... Si el suelo va a funcionar o no va a funcionar o para qué va a funcionar. Eh, después, bueno, después de este incidente nos acercamos con nuestro maestro, eh, el doctor Eloy, uh -huh. que nos imparte la materia de suelos entonces él, lo primero que nos repitió, el suelo este no va a servir, no va, no va a sobrevivir no va ninguna a planta y que se hace ni modo que no se vuelva a hacer nada, al contrario nosotros como ingenieros tenemos que ver la estrategia y fue vamos a remover el suelo 10 centímetros Uh -huh. Y con ese cambio ya todo, todo, todo se mantuvo. Y era algo a lo mejor que ellos no visualizaban, en que hay todo un mundo detrás, uh -huh. pero ahora sí que no todo se hace al dedazo. Nosotros básicamente hacemos todo tras bambalinas uh -huh. y hay veces que solo se ve el acto.
1: Uh -huh. Sí, sí, me tocó este, estar eh, un poquitito, no, no mucho, eh, como en dos o tres de las eh, sesiones que tuvieron de plantación y sí eh, recuerdo que incluso el, eh, los metros que tienen que deben de tener de separación uh -huh. entre uno y otro eh, para que entre ellos pues no se estén peleando por los recursos, no, mismos que están como es tu propiamente en el suelo eh, y sí me tocó eh, también por ahí entrarle con pico y pala a remover el suelo porque sí efectivamente esto eh, lo, lo hicimos aquí de manera interna dentro del instituto pero también hay personas que se dedican a hacerle gran publicidad a las campañas de, de, de reforestación y sin siquiera tener a lo mejor este conocimiento y bueno otra de las cosas que también se, se suscitó en ese momento fue que tampoco es cualquier árbol que uh -huh. se debe de plantar, sino que hay cierto tipo o ciertas especies, estamos ahorita visualizando más las endémicas, las que sí nos den eh, alguna ventaja competitiva eh, a nuestro instituto, que pues es, del, es de las zonas verdes, creo que tenemos de las poquitas que ya tenemos cercanas eh, en nuestro municipio y este hay árboles que ya son bastante grandes, porque pues les estamos diciendo que tenemos 65 años aquí. Hay árboles que ya, este tengo entendido, se van a reemplazar y es todo un proceso. No es nada más de que Ay, me donaron unos árboles, vamos a plantarlos. No, es todo un proceso. Eh, hay ciertos permisos que se deben de solicitar incluso a nuestros mismos autoridades aquí en el instituto, porque a la larga, ustedes bien lo saben, no podemos se da mucho alivio en sus colonias, a ver si lo visualizan esto. Tienen un, un área de recreación, un andador, por ejemplo, ponen un árbol y a los dos, tres años ya están las raíces absorbidas o ya están invadiendo esta área recreativa. ¿Qué pasó? Pues no era el tipo de árbol que debían de haber plantado ahí, que es lo que hace que se levante el suelo y en vez de tener un área recreativa, ahora tienen ahí algo que inseguro, ¿no? porque se puede caer un adulto mayor, un niño, golpearse, etcétera. Entonces, todo esto que se hace sin planeación, como lo comenta Bárbara, pues a la larga nos provoca o nos produce un daño al grupo social que estamos eh, o que, con, que tenemos esta convivencia aquí. En el tecno, no me van a dejar mentir, hay arboladas muy bonitas, incluso hoy en, el, hoy en la mañana les, yo me estoy quejando del clima que sea frío, pasar por la alborada pues más frío. Pero en la época de calor, ¿no saben lo reconfortante que es? No, sí lo saben. Estar en un área donde haya suficiente sombra de los árboles y que se sienta fresco el ambiente. Ese cambio, o sea, ese, nos cambiar ese chip, eh, pues imagínense, ¿no? o sea, sería difícil para nosotros. Ya visualizamos el tecno con cierto tipo de, de elementos. Hay uno que me, que no sé si lo has visualizado tu Barba. Allá por la, por la Café 2, hay un... Una plantación de bambú.
0: Ah, sí. Ese es
1: bien curioso que se ha dado muy bien. No sé si lo han, no lo han, lo han estudiado o no, pero siempre que paso por ahí digo, cada vez que lo veo está súper bien, o sea, se mantiene durante el año, tiene su, su cambio de, igual se le, cae la, se le cae el carrizo y vuelve a crecer, pero ahí está la planta y tiene años. Yo por lo menos que lo veo así como unos cinco o seis años. Entonces, fíjense, o sea, todo lo, lo que importante que es que alguien lo puso ahí y se dio. A ese sí, no sé si intencional o no, pero ahí está y está conservándose. Entonces, todas estas, estas especies que tenemos dentro del Instituto Tecnológico, bueno, y, y si empezamos a hablar también de, de algunos este fauna que tenemos por aquí silvestre, como tenemos de cajón ardillas por montones,
0: eso sí. Me ha
1: tocado ver también Tlacuaches con sus crías. O sea que por ahí tenemos y, y realmente, pues aquí conviven, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, es importante este tipo de campañas. Bueno, ya retomo el tema. Para que no solamente nosotros como ingenieros ambientales, Bárbara, su, su generación, sino todos los demás vean. Yo me acuerdo que decían: ¡ay, este, es pesado estar ahí! Sí. Es pesado, pero es parte del proceso y luego va a ser reconfortante ir y sentarte ahí a la sombra del, del árbol. Este, también la maestra Adriana, me acuerdo en esa ocasión, nos decía de ciertas bacterias que podían tener los árboles y más o menos ahí las estábamos observando y decíamos, sí, es verdad. O sea, este árbol tiene esa peculiaridad de que pues ya está, se ve muy seco, ya se ve inclinado, en poco tiempo se va a caer, es un riesgo para los estudiantes, entonces, ¿cómo ir? Con, cambiando estos eh, paisajes y que no sean tampoco causa de un accidente. Muy bien. ¿Y de bioenergía qué nos puedes platicar? Ya para ir dándonos un, ¿Ya para ir cerrando? un, un cierre.
0: Pues de bioenergía también es parte de... Bueno, apenas la estoy tomando. <risa> es este, Pero hace, nos la da la doctora Xochil También es una de nuestras maestras más especializadas y capacitadas. Ha tomado muchísimos cursos. Creo que hasta está certificada en... Para hacer... Ay, ¿cómo se...? Bueno, para hacer como la validación, vaya, de uh -huh. la industria. Uh -huh. También tiene algunas cuantas certificaciones en ISOs. Básicamente es como de las maestras la sí 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 de las maestras más preparadas en, en dentro eso. del departamento eh, pues ella fue la que me comentó lo de el hidrógeno que ya va a ser el nuevo el nuevo la nueva alternativa de energía que se va a utilizar uh -huh. por lo mismo de que genera vapor de agua pero también nos ha ha platicado por el momento una introducción de la biomasa. ¿Por qué? Porque hay biodigestores y son cosas muy simples que hasta podríamos implementar en nuestras casas que contribuyen a la energía, bueno, a la economía circular uh -huh. y a la, al ciclo de vida. ¿Por qué? Porque básicamente eh, estamos buscando que tanto se reutilicen los desechos que a lo mejor uno solo va y los deposita y ya no sabe qué más sucede con uh -huh. ellos. Se deslinda, vaya de esa responsabilidad. Y bueno, en nuestra carrera lo que buscamos es, bueno, ya es un menos, vamos a buscar un más. O sea, uh -huh. ya definitivamente se va a tirar. Uh -huh. Vamos a buscar qué se puede disponer de él. Incluso hay proyectos de... De cáscaras, de uh -huh. naranja, de limón, o...
1: Pues yo, sí, realmente hay muchas...
0: Vez. Sí, de hecho yo hice un un humedal que retiene metales pesados con cáscara de naranja. Uh -huh. Y básicamente el, el, lo que hace que ese los metales se retengan ahí es la cáscara de naranja. O sea, no hay la gran ciencia, no me puse como loca en el laboratorio a inventar o a encontrar el hilo negro uh -huh. no, las propiedades de la cáscara ácida o los cítricos vaya, uh -huh. lo retiene perfectamente y al final de todo ese proceso salió mi agua limpia y era agua de, de que usaba una de nuestras compañeras para lo del caño, para uh -huh. lavar, o sea todo uh -huh. eso la has. rescatamos y con eso pasó el filtro y salió completa, totalmente limpia. Ahora sí que sin ningún olor, sin ningún color. Y pues acreditamos esa materia. Esa materia. <ríe> esa materia.
1: Palomita. No, había escuchado de una in iniciativa ciudadana donde pedían que eh, donaran las cáscaras de huevo. En ese entonces ah, era sí. de huevo. Y es tenía una iniciativa, no sé qué tanto llegó. La verdad fue algo que vi así en la red social, en una red social en la cara libro <risa> este y era eso, era donanos tu cáscara de huevo porque con esa cáscara de huevo vamos a sanear o vamos a tener un proceso de saneamiento del me acuerdo si era del Laja, creo que sí era del río sí. Laja y ya no supe que acabó, eh, hubo un momento en el que yo dije, ay yo sí voy a guardar mis cáscaras y les las voy a donar para ver este pues en qué se puede aportar no ahí es como eh, ahora sí como de lo que como decías tú, o sea, eso ya se va a tirar. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer con ese eh, elemento para que no se tire como tal y sí tenga un, un uso. uso más? Y estamos hablando de algo, pues como dices tú, orgánico. Eh, huevo, cuánto huevo no consumimos, ¿no? En los hogares, cada cuándo. Bueno, eh, el, imagínate en masa hiciera como esa parte de hacer como una... O acopio de todas las uh -huh. cáscaras y, y ahí había otros procesos muy interesantes, es que pues es la organización ciudadana, la participación ciudadana, e incluso pues el, la preocupación de la ciudadanía por su entorno, por este río, donde imagínate cuántos afluentes, cuántas, cuántas, este eh, sí, cuántos se dirige ahí, cuántas del agua residual se dirige ahí, o sea, si es si era muy interesante, se me hace muy interesante. No supe en qué acabó, pero ese tipo de proyectos son los que pues nuestros estudiantes pueden liderear. Y liderar, o sea, les digo porque son parte también eh, muy integral, nuestros alumnos son parte integral de la sociedad. O sea, si los ubicamos también con esa personalidad de líderes sociales, cambios eh, o pueden ser actores de cambio para algunas actividades. Y te, o sea, lo que ella misma dice, no es algo como que sea a elección, es algo que va a suceder y que va a impactar de manera positiva, eso es la, lo principal, que ya no sea negativo, sino que ya sea positivo en un proceso eh, completo, digámoslo así. Bueno, pues estamos eh, dándole una retroalimentación a estas cinco materias de especialidad, ya hablamos de la mayoría, si no es que de todas. Gestión ambiental creo que tiene eh, que ver, gestión ambiental uh -huh. 3 ya sería como la continuidad no de los trámites, sí. bueno. algunos de los trámites que ves ahí o oh,
0: más que trámites, está, bueno, se ve, ve lo de proyectos. Ah, ya. Pero también se ve tal como, bueno, nosotros manejamos una aplicación que es, si pasa, bueno, la mentalidad de ing del ingeniero ambiental después de seguridad y higiene es pensamiento basado en riesgo. Uh -huh. ¿Qué pasa si y qué pasa si no?
1: Uh -huh, okay.
0: Básicamente tenemos que... Saber cómo actuar frente a un riesgo y qué es un riesgo y qué es un peligro. Desde aquí ya empieza gestión 3, uh -huh. que pues esta materia nos la imparte el maestro Valentín. Uh -huh. Él pues tiende a ser muy, muy dinámico, así que nos ponía en encrucijadas de bueno, se está incendiando la escuela, ¿a dónde vas a correr? No, pues, a mi casa.
1: No puedes pasarlo.
0: ¿no? Y dice, ¿qué crees? Te quemaste. Y yo, ¿por qué? La velocidad del viento. Uh -huh. La dirección. Tan solo el radio, ¿qué tal si el incendio no, no era tan grande? ¿O qué tal si sí? Uh -huh. Aquí al lado tenemos un, un ducto. ¿O uh -huh. qué tal si no? O el diámetro del orificio. Ya te ponía a pensar en muchas cosas que a lo mejor antes no, no considerabas. Y él, lo primero que te decía... Nadie más va a saber si no eres tú. Y si tú no eres líder, nadie lo va a hacer. Así que, o tomas la batuta, o pelamos todos. Sí. Y pues era ahí donde te caía el 20 de que, no, pues me tengo que poner las pilas. Entonces ya empezabas a preguntar, eh, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que llenar? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo evitarlo? También, pues hay muchas aplicaciones ya para la industria, como lo es la aplicación aloja uh -huh. que ya es una aplicación estadounidense que ya tiene cierto tiempo, pero aún así pues nos sirve como para hacer los proyectos, para tener una mayor visualización. Como simuladores. Sí, ¿no? es un simulador básicamente, en donde ya podemos ver que sí se afecta el lugar afecta la dirección del viento, afecta la humedad, afecta absoluta y completamente todo y tenemos que tener un plan, tenemos que tener un plan. De hecho, ahí es donde desarrollamos nuestro plan de emergencia, nuestro plan de impacto, nuestro plan de para todo. ¿Por qué? Porque ahora sí que es una posibilidad y tenemos que estar más que preparados, no solo para lo que va a causar en el medio ambiente, sino también cómo va a afectar la industria.
1: Okay. Fíjense, ya ahí con eso complementamos este bloque y este qué interesante. Y ahí ubicamos, bueno, nosotros que conocemos a los maestros, sí ubiqué ahí al maestro Valentín haciéndole esas preguntas. Y este pues nada más que eh, invitarlos a todos nuestros radioescuchas a que se unan y si es que tienen por ahí alguien que esté interesado en la carrera, pues le puedan comentar que existe, que se puede tomar aquí en el Tecno, eh, si quieren volver a escuchar este programa y decirle, miren, es que de esto se trata Ingeniería Ambiental, nos pueden seguir a través de el canal de Radio Tecnológico de Celaya dentro de Spotify y pues no me queda más que agradecerte, Bárbara, este, la aportación de esta sesión y decirles que pues vamos a estar eh, nuevamente con ustedes la próxima semana. ¡Despídete! Bárbara.
0: <risas> bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí que esta carrera me ha sorprendido, me ha llenado para bien. A lo mejor lo que muchos piensan es de que no, pero aquí ni siquiera se aplica, ni siquiera voy a poder ganar bien o algo así. Y créanme que aquí es todo un mundo diferente, la realidad es otra y ahora sí que... Chicos, que no les corten las alas, si ustedes tienen esa vocación o sienten esa pasión por aprender tanto de química, bioquímica e incluso tienen ese liderazgo o quieren formar ese liderazgo, pues no lo piensen más. <risa> Ahora sí que yo soy la prueba viviente de que definitivamente esta carrera incluye todo. Ok, pues
1: muy bien. Y pues sin más preámbulo pues ya nos toca despedirnos muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas su servidora Teresita Patiño se despide de ustedes y nos vemos en el siguiente programa de Así Suena Ambiental
0: sintonizar así suena ambiental te esperamos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Tecnológico desde Laya